0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge IG Farben. Geld, das über Leichen geht. Geld kommt nicht weg. Das haben nur andere. An diese Volksweisheit muss man unweigerlich denken, wenn man sich den Weg der Vermögenswerte in Sachen IG-Farben anschaut. Und es stellt sich wirklich die Frage, ist dies denn alles so geschehen oder ist es nur ein schlechter Krimi? Nein, es ist so geschehen. Unglaublich. Möge sich so etwas nie mehr wiederholen. So schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Lubicki über die IG Farben.
1: Für viele, die mit der Geschichte des Dritten Reiches befasst sind, ist der IG Farben-Konzern schon lange das Sinnbild einer Nazi-Aktiengesellschaft. Sie war nicht nur von 1925 bis 1945 das größte private Unternehmen in Europa und in den meisten Verzeichnissen hinter General Motors US-Steel und Standard Oil, das viertgrößte Unternehmen der Welt, sondern die IG Farben stellte auch einen großen Teil der synthetischen Farbstoffe, allen Kunstgummi und einen bedeutenden Anteil der Leichtmetalle und Kunstfasern her, mit der Hitlers Kriegsmaschinerie ausgerüstet werden sollte.
0: Dezember 1925 Andauernde politische Unruhen, Reparationsverpflichtungen, Demontagen, Kohlemangel, Transportprobleme. Die französische Besetzung des linken Rheinufers und die Errichtung einer Zollgrenze am Rhein verhindern nach Ende des Ersten Weltkrieges zunächst die wirtschaftliche Erholung der BASF. Deshalb beginnen Vertreter der chemischen Großindustrie, Gespräche miteinander aufzunehmen.
1: In dieser Zeit der Krise entsteht eine Fusion der BASF mit fünf weiteren Firmen. Unter diesen Firmen finden sich die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, Agfa, dann natürlich die badische Anilin- und Sodafabrik, BASF, das Ammoniakwerk Merseburg, Farbenfabriken, die chemische Fabrik Griesheim Elektron, die chemische Fabrik Kalle Co. Weitere Fabriken schließen sich an, und dieses ganze Konglomerat nennt sich dann eben IG Farben. Zweck dieser Unternehmensgründung war die Gewinnmaximierung durch Monopolstellung. Sitz der IG Farben wurde Frankfurt, das Gründungsstammkapital betrug 1,1 Milliarden Reichsmark. Die Stammbelegschaft betrug zur Unternehmensgründung 94.000, wobei sie sich zügig auf fast 190.000 erhöhen sollte. Die BASF existierte damals deswegen nicht länger als selbstständiges Unternehmen, sondern ging eben zunächst mal in der IG Farben auf.
0: Mitte der 1920er Jahre wird der sogenannte Kalle-Kreis gegründet, der ab sofort für die politischen Aktivitäten des Unternehmens zuständig war. Er unterstützte mit 400.000 Reichsmark jährlich folgende Parteien. Die Deutsche Demokratische Partei, die Deutsche Volkspartei, die Deutsch nationale Volkspartei und das Zentrum.
1: Interessanterweise wurde zunächst kein Geld an die NSDAP gezahlt. Das fand erst ab 1931/32 statt. Da wurde dann die NSDAP in den Kallekreis aufgenommen. Warum? Weil sie eben seit 1929 eine sehr erfolgreiche Partei war und wie immer ging das Geld eben dorthin, wo auch der Erfolg war. Und das ist insofern auch ganz interessant, weil es bis heute historisch nicht wirklich geklärt ist, wie die NSDAP mit einem Volkssturm von zwei Millionen SA-Männern sich in den Jahren 29 bis 31 wirklich hat finanzieren können. Und da ist dann wieder ganz interessant, dass natürlich die IG Farben ganz starke internationale Verflechtungen auch in die USA hatte. Und es gibt bis heute Gerüchte, dass sowohl amerikanische Großbanken als auch amerikanische Großkonzerne die Hitlerbewegung zwischen 29 und 31 verdeckt finanziert haben. Das ist allerdings nie wirklich bewiesen worden. Auf jeden Fall ist das Geld der deutschen Großindustrie erst ab 31, 32 massiv in die NSDAP geflossen. Dann allerdings richtig und es gab dann am 23. Juni, 31. Eine schöne Rede von Karl Duisberg, der zur 100-Jahr-Feier der Industrie- und Handelskammer folgendes gesagt hat. Fortwährend ruft das deutsche Volk nach einem Führer, der es aus seiner unerträglichen Lage befreit. Kommt nun ein Mann, der bewiesen hat, dass er keine Hemmungen hat und der gesonnen ist, den Geist der Frontgeneration in friedlicher Befreiungsarbeit einzusetzen, so muss dieser Mann auch unbedingt Folge geleistet werden.
0: Zwischen 1932 und 1944 fließen geheime Zahlungen in Höhe von mehr als 4 Millionen Reichsmark von der IG Farben an die NSDAP. Auf Anweisung von Hermann Schmitz, dem Vorstandsvorsitzenden der IG Farben. Der Verwendungszweck bleibt unbekannt.
1: Im Sommer 1932 nimmt die IG Farben auf Wunsch von Karl Bosch, dem IG Farben-Vorstandsvorsitzenden, Kontakt mit Hitler auf. Und es geht darum, dass der IG Farben die Herstellung von synthetischem Benzin durch Kohlehydrierung gelungen war. Es war allerdings so, dass dieses Verfahren unwirtschaftlich, weil zu teuer war. Aber Hitler hat sich dafür sehr interessiert weil er natürlich auch schon an den kommenden Krieg dachte. Und so gab es da eben den ersten großen Handel zwischen der IG Farben und Hitler, weil Hitler dann dieses Verfahren subventioniert hat und der IG Farben versprochen hat, dass er dafür sehr viele Mittel zur Verfügung stellen wird. Und die IG Farben hat ihm dann im Gegenzug umfangreiche Wahlkampfspenden zugesprochen. Also im Grunde war es ganz ähnlich, so wie das heute halt auch läuft, dass große Industrieunternehmen massive Parteispenden tätigen und im Gegenzug dann eben Zusagen für ihre Projekte bekommen.
0: Nach Hitlers Ja zur Subventionierung des kriegswichtigen synthetischen Benzins sagte der Vorstandsvorsitzende der IG Farben, der Mann ist ja vernünftiger, als ich dachte. Eigentlich waren die synthetischen Produkte in der Herstellung zu teuer. Doch das NS-Regime wünschte sich die Autarkie des Deutschen Reiches. Dort wäre die Herstellung nötig und gewünscht gewesen.
1: Ab 1933 haben viele Produkte der IG Farben im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkie und Aufrüstungspolitik eine zentrale Bedeutung. Es kommt zur Zusammenarbeit mit dem NS-Regime bei der Sicherung und dem Ausbau der Stickstoff-, Benzin- und buna produktion das heißt also bei der gesamten Gummiproduktion. Nachdem man sich da schon so gut verständigt hatte, hat die IG Farben beträchtliche Zahlungen an die SA geleistet und sie stellte allgemein ihre Büros für die Verbreitung von Nazi-Propaganda zur Verfügung.
0: Die Organisation der IG Farben arbeitete aufs Engste mit der NSDAP, der Wehrmacht, der Abwehr und dem Sicherheitsdienst zusammen. Ihre Auslandsniederlassungen wurden immer wieder zu Nachrichten- und Spionagezwecken genutzt.
1: Außerdem steuerte die IG Farben viele Jahre lang zu einem Sondervor bei, den Heinrich Himmler für die Finanzierung von Sonderaufgaben seines Amtes nutzte. Am 4. Januar 1933 gab es ein Treffen der IG Farben mit Hitlers NSDAP-Führungsriege beim Bankier von Schröder in Köln. Und kurz darauf, am 20. Februar, ein geheimes Treffen von Industriellen, welche der NSDAP 3 Millionen Reichsmark zur Verfügung stellten. Am selben Tag schloss die deutsche Regierung mit der IG Farben einen Vertrag. Der Vertrag beinhaltete eine Absatz- und Mindestpreisgarantie von 350.000 Tonnen synthetischem Benzin. Mit diesem Vertrag bewahrte die neue Regierung die IG Farben vor einem rund 300 Millionen Verlust.
0: Im Juni 1933 nimmt Karl Duisberg als IG-Vertreter an einem Treffen teil, das sich dem neu geschaffenen Fonds der adolf hitler spende widmet. Im selben Jahr spendet die IG für ein Wohnungsbeschaffungsprogramm in München, das der SA gehörte, sowie weitere 200.000 bis 300.000 Reichsmark, für die Winterkleidung der SA.
1: Im Spanischen Bürgerkrieg, der von Juli 36 bis April 39 ging, nahm die Wehrmacht in Form einer verdeckten Einheit, der sogenannten Legion Condor, an diesem Bürgerkrieg teil und hat dort Waffen getestet, vor allem auch die neue Luftwaffe ausprobiert. So kam es zum Beispiel zu der völligen Auslöschung des Dorfes Guernica was dann von dem berühmten Maler Picasso in einem weltberühmten Bild festgehalten wurde. Und diese Legion Condor wurde eben auch von der IG Farben mitfinanziert. Sie hat dort zum Beispiel eine Sanitätstruppe aufgebaut und es wurde eben auch schon eine elektron stabbrandbombe ausprobiert, die die IG Farben herstellte. Die EG Farben war mittlerweile mit einem Bilanzwert von 6 Milliarden Reichsmark das größte und einflussreichste Chemieunternehmen der Welt. Ohne ihre reiche technische Erfahrung und ohne die wirtschaftliche Macht, die in ihren Händen konzentriert war, wäre Deutschland nicht in der Lage gewesen, im September '39 seinen Angriffskrieg zu beginnen.
0: 1941 folgt dann die Krönung der Verbrechen der IG-Farben. Der Zusammenschluss errichtet eine große Buna-Fabrik in Auschwitz. Die deutsche Wehrmacht hat zur Kriegsführung einen sehr hohen Bedarf an synthetischem Kautschuk sowie synthetischem Benzin, das hier hergestellt
1: wird. Diese ganzen wirtschaftlichen Bemühungen standen natürlich auch immer unter dem Zeitdruck, dem Hitler sich durch diesen Angriffskrieg ausgesetzt hatte. Hitler wusste ganz genau, entweder er schafft es zügig an die Ölgebiete im Kaukasus ranzukommen oder eben dann auch im Nahen Osten. Oder der Krieg ist für ihn verloren, weil allein mit diesen synthetischen Stoffen war der Krieg nicht zu gewinnen. Aber er konnte das Zeitfenster dadurch etwas vergrößern, dass er eben diese synthetischen Stoffe mit brutalsten Methoden dann hat herstellen lassen und die IG Farben ist ihm da auch sehr willig zur Hand gegangen, weil man damit natürlich enorme Profite erzielt hat. Vor allem jetzt, da die Arbeiter nichts mehr gekostet haben, weil es Zwangsarbeiter waren und weil man die auf die brutalstmögliche Art und Weise ausgebeutet, ausgenutzt und letztendlich natürlich durch Arbeit vernichtet hat. Die EG Farben soll dann Baumaterialien aus ihrem Kontingent an Zement, Eisen und Holz beim Ausbau des Stammlagers Auschwitz zur Verfügung stellen und im Gegenzug gibt ihr die SS-Arbeitskräfte aus ihrem Häftlingskontingent ab, wobei für 1941.000 und ab 1942 3.000 Häftlinge von der SS zugesagt werden.
0: Die Arbeitszustände waren mehr als menschenunwürdig. Die Häftlinge mussten im Sommer 10 und im Winter 9 Stunden arbeiten. Geschwächte oder kranke Häftlinge wurden durch andere Häftlinge ersetzt. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau hätte den Vertretern der IG Farben eigentlich vollkommen klar sein müssen, was mit den zurückgesandten Häftlingen passieren würde. Insgesamt wird vermutet, dass ca. 20.000 bis 25.000 Menschen beim Bau und Betrieb der IG Farbenfabrik in Auschwitz den Tod fanden.
1: Im Jahr 1942 wurde alles noch schlimmer. Und schon gegen Ende des Winters 1943 war der körperliche Verfall der Insassen im Arbeitslager so offensichtlich, dass vermutlich auf Betreiben der IG Farben es zur ersten systematischen Selektion im Arbeitslager Monowitz kam. Der SS-Hauptsturmführer Heinrich Schwarz hatte dann das Kommando über 35.000 Gefangene und verordnete etwa der Hälfte von ihnen die Rückkehr ins Konzentrationslager Auschwitz, wo sie umgebracht wurden. Und die IG Farben hat hier ganz klar das in Kauf genommen und auch gewollt, dass halt die Arbeitskräfte, die nicht mehr arbeitsfähig waren, aussortiert und vernichtet wurden und die anderen mussten dann eben weiter schuften, bis sie nicht mehr konnten und dann auch ersetzt wurden. Also man kann hier wirklich von Vernichtung durch Arbeit sprechen.
0: Gegen Ende des Krieges bestand etwa die Hälfte der Konzernbelegschaft der IG Farben von 333.000 Menschen aus Fremd- oder Zwangsarbeitern. In dieser Zeit wurden etwa 30.000 KZ-Häftlinge entweder an den Arbeitsplätzen oder nach Zurückschicken im KZ umgebracht. Instrument der Morde im Lager war ausgerechnet Zyklon B, das Produkt einer Tochtergesellschaft der IG und der Degussa. Man könnte behaupten, dass die IG diese Verbrechen erst ermöglicht hatte. Nazi-Deutschland hätte nämlich ohne die Erzeugnisse der IG-Farben keinen Krieg führen können. 1943 allein deckte der Konzern 8% des Aluminiumbedarfs der Wehrmacht, 25% des Kunstfaserbedarfs, 33% des Benzinbedarfs und ungefähr die Hälfte des Munitions- und Chemikalienbedarfs, dazu 100% des Kunstgummibedarfs.
1: Bis zur Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die Vereinigten Staaten am 11. Dezember 1941 Gab es sehr enge Beziehungen zwischen der IG Farben und amerikanischen Banken, zum Beispiel der GP Morgan Bank sowie Chemiekonzernen und die 1929 geschlossenen Geschäftsbeziehungen und Kartellabsprachen zwischen IG Farben und der US-amerikanischen Standard Oil von Rockefeller sollten auch in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs in erheblichem Umfang Geltung behalten in denen das Deutsche Reich offiziell mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Krieg war. Also man kann hier auch wieder mal sehen, dass die Handelsbeziehungen, die Geschäfte weitergegangen sind zwischen Ländern, die sich sogar im Krieg befunden haben und dass das Geld und das Kapital immer einen Weg gefunden hat, um von einem Land ins andere zu gelangen. Das war für die IG Farben natürlich enorm wichtig, weil die spätestens ab 1942 wussten, dass der Krieg verloren ist. Und dann mussten sie natürlich schauen, dass sie ihr verdientes Geld, die Reichsmark, von der sie wussten, die würde irgendwann wertlos sein, rechtzeitig in Fremdwährungen getauscht und im Ausland sicher angelegt haben. Und da waren ihnen natürlich solche Partnerfirmen und auch Partnerbanken enorm behilflich.
0: Der Historiker Peter Hayes schreibt, für viele Beobachter, Wissenschaftler und Laien zugleich bleibt die IG Farbenindustrie AG den Worten eines amerikanischen Forschers nach das Sinnbild einer Nazi-Aktiengesellschaft. Schließlich war die Firma nicht nur das größte Privatunternehmen im sogenannten Dritten Reich, sondern auch der scheinbare Hauptgewinner jener Politik der Autarkie, Aufrüstung, Aggression, Ausbeutung und Ausrottung, die dieses Regime kennzeichnete. 1943 allein betrugen die Großumsätze der IG mehr als 3 Milliarden Mark und die Nettogewinne, 100 Millionen Mark.
1: Die Gewinne der IG Farben waren seit 1933 um das Fünffache gestiegen. Zu dieser Zeit besaß der Riesenkonzern 334 Betriebe sowie Aktienpakete bei ca. 500 Firmen in Deutschland und 600 anderen Gesellschaften weltweit, einschließlich mehrerer Unternehmen, die er durch die sogenannte Arisierung erworben hatte. 1945, bei Kriegsende, schien zunächst auch der Zusammenbruch der IG-Farben vorgezeichnet. Es nimmt in der Tat nicht Wunder, dass die Alliierten sich schon vor der deutschen Kapitulation entschlossen hatten, die IG-Farben zu zerschlagen und dass die Firma seitdem als Paradebeispiel des verhängnisvollen Verhältnisses zwischen Großindustrie und Nationalsozialismus gilt. Aber die IG Farben und ihr Vorstand wären nicht die IG Farben gewesen, wenn sie nicht Mittel und Wege gefunden hätten, sich einer Zerschlagung weitestgehend zu entziehen bzw. auch aus dieser Zerschlagung raus wieder Gewinne zu erwirtschaften.
0: Am 3. Mai 1947 wird die IG Farben im Rahmen der Nürnberger Prozesse formell angeklagt. 23 leitende Angestellte sind angeklagt unter den folgenden Anklagepunkten. Erstens, Verbrechen gegen den Frieden durch Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung von Angriffskriegen und Invasionen anderer Länder. Zweitens, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Plünderung und Raub öffentlichen und privaten Eigentums in kriegerisch besetzten Ländern. Drittens, Versklavung der Zivilbevölkerung in von Deutschland besetzten oder kontrollierten Gebieten Einziehung dieser Zivilisten zur Zwangsarbeit, Teilnahme an der Versklavung von Konzentrationslagerinsassen innerhalb Deutschlands, an der völkerrechtswidrigen Verwendung von Kriegsgefangenen bei Kriegshandlungen, Misshandlung, Einschüchterung, Folterung und Ermordung versklavter Menschen. Viertens, Mitgliedschaft in der SS, die als verbrecherische Organisation eingestuft wird. Fünftens, Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden.
1: Der US-Oberstaatsanwalt Taylor sagte über die IG Farben bei der Verhandlung, Ihr Zweck war es, die deutsche Nation in eine Militärmaschine zu verwandeln, damit sie ihre Herrschaft über Europa und später über andere Nationen jenseits der Meere aufzwingen konnten. Sie waren Schuss und Faden des dunklen Mantels des Todes, der sich über Europa legte.
0: Im inneren Zirkel nannten sich die Aufsichtsratsmitglieder der IG Farben Rat der Götter. Und einige von ihnen wirkten wirklich so. Denn sie schafften es, sich im Opfernarrativ darzustellen. Zum Beispiel als ehrbare Kaufmänner oder unpolitische Forscher. Einige von ihnen wurden darin bestätigt. Zehn Angeklagte wurden freigesprochen und 13 nur sehr milde bestraft.
1: Für diejenigen, die dann doch in Landsberg im Gefängnis einsitzen mussten, hat sich dann im Jahr 1950 sofort der Bundesverband der Deutschen Chemie stark gemacht und gesagt, es sei eine Schande, dass diese ehrbaren Männer jetzt wie Verbrecher behandelt würden und einsitzen müssten. Die IG Farben wurde dann tatsächlich Entflochten, man kann also nicht sagen zerschlagen. Sie wurde in die Konzerne Bayer, BASF, Höchst und Casella aufgeteilt. Bei dieser Entflechtung spielte Hermann Josef Abs, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Helmut Wohltat, vormals unter Göring, und Hermann Gross, vormals Leiter der Wiener Außenstelle der IG Farben. Die spielten da also eine große Rolle und haben das Ganze in die Wege geleitet. Was ein sehr geschickter Schachzug war, ist, dass dann argumentiert wurde, es gäbe ja keinen Friedensvertrag zwischen der Bundesrepublik und den Alliierten, was ja auch so war, und deswegen könnten bis Abschluss dieses Friedensvertrags eben auch keine Entschädigungszahlungen an die ehemaligen Zwangsarbeiter geleistet werden. Damit sind die Nachfolger der IG Farben, bis nach der Wiedervereinigung durchgekommen. Und erst als es dann den 2-plus-4-Vertrag gab im März '91 ab da gab es dann wieder neue Forderungen der ehemaligen Zwangsarbeiter. Und dann haben sich die Konzerne durchgerungen, endlich eine gewisse Entschädigung zu zahlen. Das war aber sehr viel weniger, als eigentlich hätte gezahlt werden müssen. Und natürlich waren bis '91 auch viele dieser ehemaligen Zwangsarbeiter bereits verstorben. Also um die Zahlungen nochmal genau aufzuschlüsseln, 1958 hat die IG Farben einmalig 27 Millionen Mark Entschädigung an die jüdischen Zwangsarbeiter von Auschwitz bezahlt. Diese Zahlung war an die Bedingung gebunden, dass es keine weiteren Forderungen gibt. Und dann haben sie sich eben immer damit aus der Affäre gezogen, dass bis zu einem Abschluss von einem Friedensvertrag es keine weiteren Zahlungen geben könne. Als es diesen Friedensvertrag dann 91 gegeben hat nach der Wiedervereinigung, haben sie dann aufgrund von einer Sammelklage in den USA scheinbar eingelenkt, sind einer Stiftungsinitiative beigetreten. In diese Stiftung haben sie dann sage und schreibe 500.000 DM, also 255.000 Euro, eingezahlt und haben das Ganze durch Winkelzüge so lange verschleppt, bis dann die IG Farben insolvent gegangen ist und die Tochterfirmen haben dann eben rein juristisch mit der IG Farben und ihren Verpflichtungen nichts mehr zu tun gehabt. Also letztendlich haben die sich hier auf eine höchst unschöne Art und Weise immer wieder aus der Affäre gezogen.
0: Das war Folge 96 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren podcast Podcastfolgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero@primero-verlag.de